0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Tanzstile vorgestellt und darf dir heute exklusiv das Thema Energy Dancing präsentieren. Wenn du jemand bist, der mit Meditation schon Erfahrung gesammelt hat und per se auch jemand bist, der sehr, sehr gerne tanzt, dann bist du eine derjenigen, die auch Parallelen spürt zu dem, was wir mit Tanzen für uns erreichen können und auch was die Meditation für uns an Wirkung haben kann. Und tatsächlich ist das so, dass Tanzen auch etwas Meditatives im aktiven Sinn hat. Und heute darf ich dir mit Karin Sporenberg eine Spezialistin vorstellen, die sich dem Energy Dancing als eine meditative Methode, Gefühle durch Bewegung auszudrücken, vorstellen. Energy Dancing wurde ursprünglich vom Heiler und Philosophen David Warrett als eine besondere Form der Bewegungsmeditation entwickelt, die das Heilwirken ins Tanzen integriert. Das ist super spannend, denn ich wusste das bis vor einem Jahr auch nicht, so lange ist es tatsächlich schon her, dass Karin, dass Katrin und ich in Kontakt sind und wir hatten ursprünglich mal ein Interview bei mir in der Tanzschule geplant und es ist ja alles im letzten Jahr anders gekommen, auch so wie man sich treffen konnte oder so wie wir Zeit hatten, aber jetzt Ende letzten Jahres haben wir es tatsächlich geschafft, uns zu diesem Thema zu treffen und ich bin nach wie vor sehr angeta angetan von diesem Interview, denn dieser Energietanz ist gefühlsbetontes Tanzen aus dem Innen heraus, bei dem improvisiert wird und die Bewegung die entstehen intuitiv aus dem inneren Wesenskern. Der Tanzende nimmt die innere Schwingung und Gefühle wahr und drückt sie durch Bewegung aus. Für Menschen, denen es leicht fällt, über Bewegung und Musik in andere Ebenen zu gelangen, ist das meditative Tanzen ein wichtiger Zugang, um ja die Bewegungs- und die Wahrnehmungsfähigkeit zu erweitern und sich auch von etwas Blockierendem zu befreien. Ich stecke dir mal die Links rein zum Energy Dancing, wenn dich das interessiert, da erfährst du auf jeden Fall noch eine ganze Menge mehr. Und in dem Interview selber erklärt jetzt Katrin, was es genau ist, wie man es macht. Ich habe einfach das Glück hier durch die Lichttanzakademie in Düsseldorf. Ich schaue ja immer trotzdem, was so auch in meiner direkten Umgebung an Möglichkeiten ist, sich vielleicht auch mal live zu tre treffen und ein Live-Interview zu machen, wobei es diesmal nicht der Fall war tatsächlich. Und bin sehr früh schon auf sie gestoßen und fand es extrem spannend, auch was, ja, Lichttanzen ist oder Lichttanzenergie und das erklärt sie auch ein wenig in dieser Folge, wenn du dich da rein vertiefen magst, sie hat ein ganz tolles Buch geschrieben, das finde ich erstens schön zu lesen und zweitens in eine ganz tolle Form gefundenes Tanzen oder auch erzählen über Tanzen, beschreiben und auch belegen, das ist einfach etwas, was ja jetzt all diejenigen anspricht, die diesen meditativen Teil fürs Tanzen von sich schon entdeckt haben. Da gibt es ja auch nicht nur ihre Form von Energy Dancing nicht zu verwechseln mit Energy Dance. Das gab es als Wortkreation, erst nachdem es Energy Dancing gab. Und man muss jetzt quasi so ein bisschen aufpassen, dass man da auch das Richtige eingibt. Vor allen Dingen ist mir wichtig, dass es auch als eigener Tanzstil vielleicht nicht so, wie wir es im klassischen Sinne bisher kennengelernt haben, aber hier mit aufnehmen, weil es komplett seine Berechtigung hat. Warum? Das erfährst du in diesem Interview über Energy Dancing. Mein Gast heute, Katrin, ist selber Tänzerin, Sängerin, Buchautorin, also sehr, sehr vielseitige, tolle Frau. Und sie lebt und arbeitet als Meditationslehrerin, licht therapeutin und Tanzlehrerin hier in Düsseldorf. Sie leitet den Fachbereich Energy Dancing der Lichtbewusstseinsakademie hier in Düsseldorf und unterrichtet und bildet aus in der weltweit ersten meditativen Tanztherapie. Alles dazu erfährst du in diesem Interview. Ich hoffe, ich habe die sehr neugierig gemacht. Das ist definitiv ein sehr, sehr schönes Thema. Und dann starten wir auch schon rein mit Energy Dancing. Zum Thema Energy Dancing, Tanzstile vorgestellt. Heute an meiner Seite ist die Katrin Sporenberg. Katrin, ich bin sehr, sehr happy, dass wir so lange, Mega-Jahre eigentlich schon am Ball geblieben sind miteinander, ja, um heute diese Folge auch zu feiern. Ich finde, das ist wirklich eine kleine Feier, die wir machen, weil das ist ein so schöner, ja, ich weiß gar nicht, ob man Tanzstil sagen kann. Auf jeden Fall etwas, was jetzt ganz spannend sein wird für all diejenigen, Katrin, die Interessierte sind an Bewegung und auch an Meditation, ja. Bewusstseinserweiterung, aber in Form von, von, von tanzenden Bewegungen. Tanzmeditation, genau, Bewegungsmeditation. Ja, was erwartet jetzt die Zuhörer in der Folge?
1: Ähm, Rahmen sprengen. Vielleicht auch <lacht> dem, was man sonst so kennt, ähm, ein Stück weit über den Tellerrand hinaus schauen, hinauszufühlen, mehr tiefer in sich reinzufühlen und ähm, ja, sich wer mag öffnen für
0: Neues. Wir sind ja jetzt nun Tanzende, die meistens, vielleicht 90 Prozent, ähm, über einen bestimmten Tanzstil in Bewegung gekommen sind. Ist das hinderlich, wenn man dann zum Energy Dancing kommt?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Hm. Nicht unbedingt. <lacht> <lacht> also ich selber habe ähm, Meinen, meinen Weg, meine, meine Liebe zum Tanzen über das Salsa-Tanzen entdeckt und ähm, habe mh, ja, darüber, ich würde jetzt mal sagen, so im Nachhinein äh, diese Einheitsverschmelzung, die man sich als Tänzer vielleicht wünscht, sehnt, der eine oder andere Tänzer fühlt vielleicht, was ich, was ich meine, die habe ich darin gesucht und ähm, ähm, ein Stück weit gefunden, aber nicht so in der Tiefe, wie ich mir das ja ersehnt habe, wie, wie es aus meinem Inneren gerufen hat. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, immer mehr Menschen suchen ja heute auch so diese Sinnhaftigkeit in ihrem Leben. Und zu dem Zeitpunkt ähm, gehörte ich einfach zu einer derjenigen, die ähm, so einen tieferen Sinn gesucht hat. Und ich habe dann, nachdem ich ins Alter tanzen, nicht das wirklich, nicht, nicht so entfalten konnte, wie ich das äh, wie ich das gewünscht habe, ähm, habe ich mich weiter auf, die, ja, auf den Weg gemacht, mein inneres Rufen gehört äh, oder auf mein inneres Rufen gehört und ähm, habe dann mit Bewusstseinsentwicklung ähm, mich weiter erforscht und bin dann ähm, habe dann eine Ausbildung begonnen als Lichtessenztherapeutin und ähm, was eine heilerische Ausbildung ist und da kam ich äh, zu dieser Bewegungsmeditation, äh, die ich heute lehre und unterrichte, ähm, zum Energy Dancing, ähm, was nämlich eine Methode ähm, dieser, dieser Lichtessenz-Therapie ist. Wir gehen gleich
0: komplett rein, Katrin. Alles ganz genau wissen, ich will jetzt quasi am Anfang der Folge mal ein bisschen anti serie anfüttern, dass diejenigen, der es jetzt hört, wir ja. haben ja einen Tanzpodcast aus der Tanzwelt für die die Tanzwelt immer offen, auch für Interessierte, auch für Tanzschüler natürlich. Das ist ganz klar mir auch sehr, sehr wichtig. Deswegen stelle ich manchmal Fragen, die einfach ja für jemanden, der mich schon kennt, denkt: War eine Begriffsbeste, da für eine bekloppte Frage. Ja? ist hat also keine Ahnung oder was, hat sich nicht vorbereitet, immer mitzunehmen. Vom, vom ganz vom Anfang. Gleich zum Anfang möchte ich auf jeden Fall mit dir nochmal begrifflich das trennen. Wir haben es jetzt im Vorgespräch schon gehabt. Einmal hast du gesagt, du musst aufpassen, Energy Dance ist nicht gleich Energy Dancing. Was ist ja. denn der Unterschied? Weil das sind ja nur drei Buchstaben am Ende.
1: Energy Dance ist eine Methode, die jemand anders entwickelt hat. Mhm. Und Energy Dancing ist diese Bewegungsmeditation, von der wir jetzt heute sprechen, wo es um den Selbstausdruck, um das Innere fühlen, um die Intuition und um, ja, sich selber zu entdecken und den Energiefluss in sich wahrzunehmen zu fühlen und es ist ein Heiltanz. Also es geht darum, sich darin durch diesen Tanz, durch diese Methode des Tanzens wieder ähm, ja, selber zu heilen und sich tiefer zu entforschen und zu entdecken
0: mit Kraft aufzuladen, sein eigenes Energieaggregat zu sein und gar nicht aus genau, dem Außen genau, sein zu müssen, genau. weg von dem, Dinge, die ich tun muss, laden mich auf, Menschen laden mich auf, sondern wir sind ja unsere eigene größte genau, Kraftquelle. Genau.
1: genau. Und es ist wirklich intuitiv, also ähm, ja, es wird weitgehend auf vorgegebene Schritte oder ähnliches ganz bewusst verzichtet, damit du deinen einzigen einzigartigen Ausdruck entdeckst und fühlst was, was möchte mein Körper gerade für Bewegungen machen? Was braucht es gerade, um mich aufzuladen, um mich zum energetisieren, zu vitalisieren und ähm, in eine andere Ebene vielleicht auch noch mich reinzutanzen?
0: Katrin, du bist heute auch bei mir, weil du... Eine aus meiner Sicht, ich hoffe, du streitest das jetzt nicht ab, aus meiner Sicht eine Schlüsselfigur für das Energy Dancing darstellst. Du bist nicht diejenige, die das quasi ne, erfunden hat, aber die das auf jeden Fall weiter transportiert hat und auch in Worte und Bildern in ihrem Buch festgehalten hat. Also werden wir auf jeden Fall noch heute im Interview zu sprechen kommen. Ich tanze aus Licht, Liebe und Leben, Energy Dancing bei David Warratt. Du hast quasi für ihn Worte gefunden, natürlich auch im deutschsprachigen Raum, damit man es auch mit dem Verstand erfassen kann. Menschen gerade in Deutschland mögen Sachen, die es auch mit dem Verstand erfassen können. Aber manchmal ist es auch schön, wenn man einfach Worte, so ein paar Worte für manche Sachen hat, um sich mitzuteilen. Du hast erzählt, dass du mit Salzer gestartet bist oder gab es noch vorher etwas, mit was du ins Tanzen gekommen bist? Also, das, was man
1: so als Teenager macht mit Tanzschule und so weiter. Ähm, aber das war so das Einschneidende eigentlich. Wie so, ja, äh,
0: bist du zum Salzer gekommen?
1: Ich, ähm, äh, über einen reinen Zufall, über, ähm, ich sag jetzt mal, über einen Arbeitskollegen, als ich damals im Studium äh, einen Nebenjob hatte, der das Walter Lehrer war. Und damit hat, haben, haben ganz viele Nächte, <lacht> durch durchtanzte <der> Nächte begonnen.
0: <lacht> und du hast eine Sehnsucht wurde angetickert, die konnte aber nicht durch das Salzertanzen gespürt werden, nur genau. äh, komplett genau. erspürt werden. Und deswegen hast du dich wo bitteschön auf, auf die Suche gemacht, um dieses Loch vielleicht zu füllen oder da das das äh, gewisse Etwas noch vom Tanzen zu bekommen. Wo macht man sich denn da auf die Suche? Ich, also ich würde jetzt sagen, okay, da war der eine Tanzstil nicht, dann mache ich jetzt mit Flamingo, dann mache ich mal was anderes. Vielleicht ist der ein oder andere Tanzstil dann besser für mich oder mit mehr mit mehr Resonanz. Aber du bist ja einen anderen Weg fernab von Tanzstilen genau, einges genau, eingeschlagen. Genau.
1: Genau, genau. Ähm, also, ich habe mich eben einfach mal mit der Persönlichkeitsentwicklung, mit, mit, der, äh, mit Geistigkeit, mit Spiritualität äh, beschäftigt und bin eben ähm, in der Lichtbewusstseinakademie äh, in Düsseldorf gelandet und ähm, wurde dort ausgebildet, als, als wie gesagt, Lichtessenztherapeutin bei David Worrett, der ähm, Heilphilosoph ist und die Lichtessenztherapie begründet hat, und auch die Lichtbewusstseinsphilosophie. Und ähm, auch das Energy-Dancing. Jetzt ja, müssen
0: wir für den Zuhörer, für die Zuhörerin ein paar Sachen, das geht ja jetzt zum für den Zuhörer, Zuhörer ein paar Sachen durchgehen. Was ist denn bitte schön die Lichtbewusstsein-Akademie? Ganz genau. wichtig. Was tut man denn da? Also sitze ich da und erfahre Licht oder, das musst du quasi mit dem Ohrschleim anfangen. Ja, weil ich möchte, dass sie von Anfang an ähm, wissen was, was damit gemeint ist, was du für eine Expertise auch entwickelt hast mhm. und mhm. jetzt auch hier sitzen kannst, um quasi meine Expertin mhm. in jedem Fall zu sein. Mhm. Was lerne ich denn in dieser Akademie?
1: Also vielleicht von der Begrifflichkeit erstmal her, wenn wir von Lichtbewusstsein sprechen, dann sprechen wir davon, dass wir uns unseres Lichtes wieder bewusst werden. Also unseres Geistes, unseren geistigen Anteil, ähm, aber auch dem Bewusstsein, der sehr viel mit unserer Seelenebene, unserem Fühlen zu tun hat und aber auch einfach so wie wir jetzt sind, in diesem Leben im Sein existieren sind und auch das mit, mit Freude und Lebendigkeit genießen dürfen. Und trotzdem uns wieder daran erinnern, dass wir äh, eigentlich geistiges Wesen sind, ähm, was eben jetzt in dieser Form, äh, äh, sich entschieden hat, diese Form zu kommen. Und äh, in der Lichtbewusstseinakademie äh, gibt es verschiedene Ausbildungen. Ähm, Den Meditationslehrer gibt es, es gibt eine, Ausstellung, äh, eine Ausbildung zur Lichtaufstellungsleitung, äh, es gibt äh, Licht-Yoga, also es sind alles... Ähm, es sind alles Methoden, die den Menschen wieder in seine Ganzheit, in seine Vollständigkeit, in sein Heilsein begleiten. In seinen Befreiungsweg, Heilungsweg und in seinen Erkenntnisweg. Und dabei werden eben alle drei Ebenen, körperlich, geistig und seelisch, alle drei Ebenen werden mit einbezogen. Und jeder von uns hat ja einen anderen Zugang. Der eine ist vielleicht, hat vielleicht seine Stärke in der kognitiven Intelligenz, der andere in der intuitiven Intelligenz, der dritte vielleicht in der Handlungsintelligenz. Und für diejenigen, die ähm, die Stärke und ihre Verbindung und den Zugang zu, mit der intuitiven Intelligenz haben, mit Bewegung und Musik, ähm, ja, die können eben übers Energy Dancing ähm, Verbindung mit sich aufnehmen ähm, und sich tiefer ähm, erfahren auf einer anderen Ebene, die wir sonst im Alltag nicht haben. Also mhm. in dieser in dieser sehr leistungsorientierten kognitiven Gesellschaft ähm, ist ganz, ganz lange Zeit das Fühlen nicht so von Bedeutung gewesen. Und da geht es wieder darum, dass wir uns wieder fühlen, selber erfahren und ähm, auch diesem Weiblichen in uns den Raum geben. Ja, also sowohl, ob ich, jetzt in, ob ich jetzt als Frau inkarniert bin oder als Mann inkarniert bin. Wir haben ja zugleich, zu, beide zu äh, Anteilen etwas Männliches in uns als auch etwas Weibliches in uns. Und auch die Männer dürfen genauso ihr Fühlen wieder zulassen. Ja, du und die Frauen dürfen ja. Fühlen zulassen und ihre Kraft auch ausleben. Auch, auch im Tanz kann ich meine Kraft ausleben.
0: Also ich glaube, ich, glaub, ich spreche jetzt gerade vor allen Dingen die an, die merken, okay, vielleicht sind sie noch nicht so sicher, ähm, ob es jetzt irgendwas sehr esoterisches wird, wobei ich auch immer sagen muss, ich habe ja gar nichts gegen dieses Wort esoterisch, das hat irgendwann mal jemand verpönt oder was auch immer, sondern es ist für mich immer ein, ein Wort für eine Welt, jenseits von dem, was wir 0815 kennen, was Stino ist und ähm, manche würden sogar sagen, Psychotherapie ist äh, esoterisch, früher hat man das jedenfalls gemacht, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass die anspricht, die so klar so sagen, okay, auf was läuft es jetzt hinaus? Die anderen aber auch sagen, na klar, wir haben so eine fucking schnelllebige Zeit. Ich grad, es gibt gerade keine schnelllebigere Zeit, äh, in der auch permanent sich so viel ver verändert und Unsicherheit herrscht, Perspektivlosigkeit ja. vielleicht auch. Ja. Und um dann zu merken, oh, die spricht gerade was bei mir an. Ich weiß ungefähr, was sie meint. Für mich bedeutet das ab. Kehr von dem, was mich außen bestimmt, ob das Vorgaben sind von der Regierung, die wir gerade alle nase lang haben, oder ob das Menschen sind mit Meinungen, die vielleicht auch besser wissen, wie ich irgendwas zu tun habe, ja, oder ähm, meine Hilflosigkeit in in, die, in Ablenkung bringen, was auch immer, sondern mich mich mit mir auseinanderzusetzen, mich meinen, am Anfang fängt es damit an, mich meinen, entweder Bewegung zu widmen, das können wir tanzen, Tanz schaffen mhm. natürlich ein bisschen mhm. besser, vielleicht sind wir da auch wieder einen großen Vorteil, mhm. weil wir schon ne, in einer gewissen Haltung sind und auch mhm. kein Problem haben, Haltung mal aufzugeben, weich zu werden, um wieder in Energie zu sein, aber auch mich meinen Gedanken zu widmen. Das, das heißt, es das war für mich eine absolute Neuerfahrung, als ich mit 18 Psychotherapie angefangen habe. So dachte so, oh Gott, ich muss mich jetzt mir selber widmen. Ich bin ja völlig überfordert mit mir selber. Wer bin ich denn? Was denke ich denn? Was ist meine Meinung? Ich war so im Außen, so fremdgesteuert, so vorgegeben von dem, was andere meinten. Und ich meinte, dass ich das auch meinen müsse. Also auch wirklich so ein Wust, so Salat. Ne? Mhm. Ähm, da kann man sich, glaube ich, in der heutigen Zeit sehr schnell verstricken. Von daher gesehen ist das Interview auch wirklich on point, von uns beiden auch so oh. gewollt, mhm. dass wir hier etwas geben, wieder reingeben, was eben das nach innen schauen, so sich selber ja. kommt. Mhm stärkt, fördert und so sagt, pass auf. Dieser ganze materielle Kram, ja, der ist bis zum bestimmten Punkt ist er notwendig, weil gewisse Dinge brauche ich auch in meinem Leben, ja, obwohl ich auch immer schauen kann, worauf kann ich verzichten und alles andere ähm, hilft mir nicht. Die wahren Dinge kann ich eh nicht kaufen, die ich brauche für mich und mein Bewusstsein, für mein Heilen, für mein kräftig sein, für mein gekräftet sein, in die Perspektive selber zu entwickeln, wenn mir sich jemand anderes nicht geben kann, ja.
1: Wobei wir, wir sprechen eher von der Geistigkeit als von Esoterik, was nochmal ein ganz klares Standing für diese geistige Ebene ähm, zeigt. Also eben der Lichtanteil, der, der, ja, der Geist, der einfach ähm, alles impulsiert ähm, und ähm, die Seele die Inspiration erschafft und äh, das Leben das kreiert. Ne? Also so ist es auch so, dass der Tanz, den ich kreiere, der wird impulsiert und in, inspiriert aus der, aus der geistigen, aus der seelischen Ebene. Und ähm, ich erschaffe jeden einzelnen Tanz neu und entdecke mich dabei neu. Und dadurch ähm, geht es gar nicht darum, das von außen auszugrenzen. Das darf alles integriert werden. Das darf alles durchlebt, durchfühlt werden. Das darf auch... Ähm, dadurch etwas in Heilung kommen, weil wir, wir, wir können uns ja nicht von dem Außen ähm, abgrenzen.
0: Ja, oder abkoppeln, ne? Wir sind ja abkoppeln,
1: genau, sondern wir nehmen es auf und lassen es durch, durchfließen und können es auch im Tanzen vielleicht verarbeiten oder etwas durchleben. Auch da, da kann es ja auch sein, ähm, dass ich, ich sage jetzt mal, Prozesse durchlebe und äh, etwas heraustanze, äh, was ich vorher am Tag erlebt habe. Also ich nehme es mit, mit rein und, und, und lasse es durch mich durchfließen und schon kann ein, ein Stück Heilung geschehen.
0: Ihr nutzt im Energy Dancing ja einen Aspekt vom Universal-Tool Tanzen, nämlich, dass ich auf mich bezogen sein kann. Meinst genau. du, das fehlt anderen Tanzstilen oder sagst du einfach, Mensch, das ist die Ergänzung für dich, wenn du eh schon Tanzender bist? Ähm, aus meiner Erfahrung her... Ähm,
1: Darf an irgendeinem Punkt diese, diese Form losgelassen werden über Schritte, über Tanzschritte? Wenn wir uns von der Entwicklungsgeschichte des, äh, des Tanzes mal zurückgehen, dann ist der ursprüngliche Tanz, den es mal gab, ähm, das war ein geistiger Tanz, das war ein Heiltanz, der hatte keine Schrittvorgaben. Die Menschen waren in Verbindung mit der höchsten Ebene, mit der universellen Ebene, sie waren in der Verbindung mit Mutter Erde, sie waren in Verbindung mit sich selber, mit ihrem Ursprung und haben dann getanzt und haben darüber äh, sich mit allem äh, in diese Einheitsverschmelzung gebracht und mit der Zeit und der Evolution ist diese Verbindung, die ursprünglich beim Tanzen da war und die wir Menschen alle hatten, ähm, die ist immer mehr verloren gegangen, die ist immer mehr kultiviert worden. Ähm, zum Sch äh, Schamanismus, zum, äh, zu den ganzen Gesellschaftstänzen, wo ähm, immer mehr die nach außen gebrachte Form des Tanzens, vielleicht auch etwas mich darzustellen oder sogar bis dahin zum Turniertanz des ähm, bewerten, dass, wie es aussieht. Ähm, das hat immer ein Stück mehr dafür, dazu geführt, dass ich die Verbindung mit mir verloren habe und es ist am Ende vollkommen egal, wie es aussieht. Ähm, wenn, wenn ich in meiner inneren Berührtheit und in meinem äh, oder inneren Berührtsein und der innersten Berührtheit dann bin, dann kann ich alles andere, die zu, jeden Menschen der mir zuschaut, berühren und dann, dann entfaltet es wirklich diese Heilwirkung, also nicht nur nach, nach außen, klar, auch für mich selber, ja? weil dann komme ich in so einen, in einen Fluss rein, wo ich, wo, wo ich getanzt werde, wo ich das Gefühl habe, ich, ich mache die Bewegung nicht mehr, ich werde getanzt, ich werde vom Geist getanzt und das, das kann wirklich ekstatische Erfahrungen äh, beinhalten und, das, ähm, und sich dann wieder in diese, in diese Vollständigkeit wieder zurück entwickeln erinnern, anheben, bewusst
0: werden. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn Menschen Energy Dancing machen? Sieht das aus? Sie schließen die Augen. Das ist
1: äh, bei fast allen Tänzen
0: ähm,
1: überwiegend ähm, ja, der beste, der einfachste Weg. Sie verbinden sich mit dem, so wie ich das gerade gesagt habe, mit dem, mit dem Universum. Sie verbinden sich mit der Erde. Sie verbinden sich mit sich selber und lassen dann aus ihrem Inneren heraus Bewegungen entstehen, die die da sind. Also sie bringen ihre Gefühle und Empfindungen, manchmal auch ihre Emotionen und auch alles, was in Unordnung ist, bringen sie zum Ausdruck und entdeckten dabei wieder ihr eigenes, ihr ureigenes, ähm, ihre ureigene Ordnung, ihre ureigene Harmonie, ihren ureigenen Rhythmus. Wir nennen das Urprinzip. Und ähm, dadurch verändert sich etwas ja auch im, im, im Leben. Ich finde mehr wieder zu dem, wie ich das mache, wie ich das brauche und nicht außen bestimmt, wie ich denn zu sein habe. Und ähm, ich kann Energy-Dancing, also der Energy-Dancing ist ja ein der Oberbegriff von verschiedenen Heiltänzen, die von David Warratt entwickelt wurden. Und manche Tänze bei manchen Tänzen tanze ich überwiegend vielleicht im Stehen, bei anderen Tänzen wird auch impulsiert, dass ich auf dem Boden sitzend oder liegend tanze, um die unterschiedlichen Ebenen mitzunehmen oder auch unterschiedliche Geschwindigkeiten zu tanzen. Mal in Zeitlupe zu tanzen, mal auch nur im Inneren still zu tanzen, ohne dass ich mich äußerlich bewege und trotzdem wahrzunehmen, das oh, passiert nicht, ich fühle mich total lebendig, es tanzt, es tanzt und ich bin... Keiner Schwerkraft unterworfen. Ähm, ich fühle mich so lebendig und selbst wenn ich vielleicht mich körperlich gar nicht gut bewegen kann oder im Rollstuhl sitze oder ähnliches, ich, äh, ich fühle mich so lebendig und ähm, entdecke ein Kraftfeld in mir. Und das sieht bei jedem Menschen unterschiedlich aus. Und ähm, es ist der Energiefluss, den wir in uns aktivieren, vom in, in, bis in die Zehenspitzen ähm, und auch über den Körper hinaus. Also über, die, ähm, über diese Bewegung die ähm, ähm, oder über den Energiefluss, den ich überall fühle, merke ich, dass die Energie über meine körperliche Form hinausgeht. Ich spüre die Energie in meinen Händen und ich verteile sie in den ganzen Raum. Und ich verteile sie vielleicht zu jemand anderem, der auch mittanzt und fühle mich mit dem anderen verbunden, weil der Geist hat keine Begrenzung. Mit dem Geist bin ich mit jedem verbunden, ohne dass es irgendeine Zeit
0: braucht. Das klingt ganz fantastisch. So also ich glaube, es können sich jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer doch schon ein bisschen vorstellen, wie das aussieht. Wir haben euch ein Video verlinkt in den Shownotes. Da erzählt euch Katrin mal ein bisschen genau was. gibt es auch nochmal ein Video, wer das jetzt parallel vielleicht zum Interview anhört und sagt so, oh, das klingt so toll, ich möchte es irgendwie gerne mal sehen. Was machen die denn da so? Wie sieht das aus? Man ähm, entwickelt ja eine Vorstellung von manchen Sachen. So, dann kannst du jetzt, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, das Interview anhören und dir vielleicht nochmal das Video anschauen und du schaust es dir zum Ende an. Das haben wir auf jeden Fall schon für dich vorbereitet. Du begründest ja das alles oder deine Arbeit basiert auf jemandes Werk. Ich würde ja jetzt sehr, sehr, sehr gerne von dir ein bisschen was über David Warratt hören. Wer war er, wer ist er? Ich glaube, er lebt noch, oder? Ja. <lacht> das ist noch, keine lebende, ist noch eine lebende Legende. Nicht da, das, das, das sowieso. Ähm,
1: also, wenn ich dafür Worte finden sollte, dann sind jegliche Worte können, können nicht das ausdrücken. Das ist also, das reduziert sehr auf ein paar Begrifflichkeiten, sage ich jetzt mal. Mhm.
0: Ähm, was sagt er selber? So was hat auf der Homepage stehen, damit die Leute ihn irgendwie einordnen können. Du hast ja gesagt, Lichtphilosoph. Genau,
1: Heilphilosoph, Heilphilosoph Friedensvisionär, ähm, ja, Begründer der Lichtbewusstseinsphilosophie. Und ähm, im Grunde genommen hat sich durch ihn mein Leben und mein Weg komplett verändert. Also auf dieser Suche, von der ich eben gesprochen war, äh, habe, ähm, bin ich angekommen, als ich als ich mit der Lichtbewusstseinsphilosophie in Berührung gekommen bin. Und David hat ähm, David ist die Lichtbewusstseinsphilosophie äh, im Kindesalter eingegeben worden. Äh, zu dem Zeitpunkt hat er eben noch nicht in Deutschland gelebt und ähm, hat sein ganzes Leben lang wirklich ähm, ja, Menschen ähm, gebildet, begleitet, beraten, behandelt, Beistand geleistet. Ähm, Überall auf der Welt, in, in wahrscheinlich allen Ländern der Welt oder fast allen Ländern der Welt war er, bis er dann vor ähm, einigen Jahren eben nach, nach Deutschland gekommen ist und mhm. ähm, dann schließlich auch ähm, in, in Düsseldorf die Lichtbewusstsein-Akademie ähm, eröffnet hat und dort angefangen hat, ähm, Ausbildungen zu geben, um die Menschen wieder in ihr Heilsein zu begleiten. Und ähm, er hat eben uns als seine Meisterschüler ausgebildet ähm, und ist ähm, ja im Grunde genommen sehr eng mit uns verbunden und wir sind sehr eng mit ihm verbunden, ähm, dass er wirklich der, also an dem, an dem Punkt, wo ich erkannt habe, dass ähm, als er mir eben dieses, dieses, das Energy-Dancing zu Füßen gelegt hat, dass ich das in die Welt bringen darf. Ab dem Zeitpunkt, als ich das gefühlt habe, was für ein Segen, was für eine Gnade und was für ein Wunder das ist, dass ich das machen darf, war für mich klar, dass ich, dass ich mich dem wirklich in meinem Leben widmen werde und möchte aus meinem Inneren heraus, weil es weil es gar nicht mehr anders ging. Also, Nichtbewusstsein ist kein, ist kein Hobby oder eine Freizeitveranstaltung oder das, was ich mal mache, wenn ich damit das mal drei Stunden Zeit habe, sondern das ist ein kompletter Wandel, der in mir vollzogen wird, der ähm, was nichts mit Religion oder irgendwas zu tun hat, gar nicht, ähm, sondern mit meinem Bewusstwerdungsweg und Dafür hat David ganz viele Methoden entwickelt. Ähm, und je nachdem, was wir für Methoden brauchen oder die Menschen für Methoden brauchen, nutzen sie einen Teil davon. Er hat zwei Bücher geschrieben, mehr als zwei Bücher geschrieben, also zwei Bücher äh, über das Lichtbewusstsein geschrieben und weitere Bücher. Ähm, er hat Lichtweisheiten, Bücher veröffentlicht und ähm, im Grunde genommen könnten wir eine ganze Sendung oder mehrere Sendungen nur darüber äh, machen. Ähm, aus welchen Methoden oder mit welchen Methoden wir, wir uns selber noch besser entdecken können.
0: Genau. Das heißt, du hast das Glück, dass dein Lehrmeister, ne, wenn du sagst, du bist eine Meisterschülerin, auch mit hier vor Ort in Düsseldorf ist. Ihr arbeitet zusammen an der Akademie oder hat sich David da rausgezogen mittlerweile? Also, er lässt
1: viel mehr uns machen. <lacht> Aber es ist noch da. er gibt zurzeit die die Ausbildung noch zum Nichtbewusstseinsphilosophen, mhm. aber das macht er. Ja, die Meditationslehrerausbildung mhm. hat er bereits abgegeben und äh, die anderen Ausbildungen, ja ebenfalls. Mhm. <lacht> Beziehungsweise bei mir war es eigentlich umgekehrt. Ähm, ich habe, ähm, also es wurde ja in mir dieser Samen gesetzt, der mehr und mehr über die letzten Jahre zu Blüte gebracht worden ist und ähm, ich, umso mehr ich selber erblüht bin, umso mehr konnte ich das Energy Dancing auch in die Welt geben. Und ähm, als ich mich dann einfach tiefer mit mir in Verbindung gesetzt, ha gebracht habe und Energy Dancing entdeckt und erforscht habe, ähm, war ich dann auch in der Lage, mit diesem Geist in Anführungsstrichen von Energy Dancing mich so zu verbinden, dass ich also bestimmt noch nicht in der umfassenden Art und Weise erfasst habe, was das wirklich ist, aber glaub ich glaube schon sehr, sehr viel. Forschung betrieben habe, an mir selber mit anderen Teilnehmern zusammen, ähm, dass ich äh, begonnen habe, die, äh, die Tanzausbildung selber aufzubauen. Mhm. Also natürlich immer in, in, in Abstimmung und so weiter, ja. äh, in, mit Impuls von David, aber ich habe diese tanztherapeutische Ausbildung, die eigentlich die weltweit, weltweit erste meditative Tanzausbildung ist, äh, oder Tanztherapie ist, ähm, Tanztherapie, nicht Ausbildung, ähm, die habe ich eben ja, daraus entwickelt und unterrichtet sie seit einigen Jahren und ähm, ja, im August sind die ersten Schüler fertig geworden mit der zweijährigen Ausbildung und ähm, im Grunde genommen reicht die aber noch gar nicht aus. Es muss noch ein drittes Ausbildungsjahr dazu, wo es wirklich dann nochmal zum Therapeuten wird. Also, wir haben Energy Dancing Practitioner Teil gemacht, den Energy Dancing Teacher Teil gemacht. Ähm, aber um wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, den therapeutischen Teil noch mehr auch abdecken zu können, können braucht es. Ähm, es braucht eine Klarheit für sich selber im Geist, es braucht eine Reinheit in der Seele für sich und es braucht eine Vollständigkeit der eigenen Handlung. Und dafür muss ich selber meine Themen, äh, oder ich muss mich selber so durchleuchtet haben, dass mir mein Ego keine Spielchen mehr machen kann, dass ich einfach... Ähm, mich erforscht habe und auch viele Mechanismen kenne und dann auch in der Lage bin, ähm, andere Menschen wirklich so zu begleiten, dass ich nicht meinen Teil mit reingebe. Weil wir tanzen ja nicht nur, sondern es ist ja auch, ähm, ist ja auch eine Begleitung, eine Bildung, ähm, die in den Ausbildungen laufen, die ähm, für die Lichtbewusstseinsphilosophie natürlich mit angesprochen und äh, es wird die, die, die Methoden der Lichtessenstherapie fließen teilweise mit ein. Das geht gar nicht anders, weil es einfach so damit verbunden ist und daraus entwickelt worden ist. Und das, ich, ich kann die Menschen nur so wirklich in ihr Heilsein begleiten, wenn ich selber heil bin, wenn ich selber in meinem Heilsein bin.
0: Du sprichst ja etwas ein, was grundsätzlich eine ziemlich gute Eigenschaft ist, wenn man als Lehrer oder Tanzlehrer in der Tanzunterricht sein Kram selber auf die Kette gekriegt hat. Ja, dann ja. sind dann einfach nicht solche Sachen wie... Lehrerinnen machen gerade Jungs irgendwie doof oder auch Lehrer gehen auf Mädchen ab oder so, ne? bei Nachteiligen, Bevorteiligen, die immer so weiter, was man in der Schule so typischerweise kennengelernt hat. Aber ich merke das auch, dass es wichtig ist, ähm, mit sich selber am Rhein zu sein, ne? mhm. sein seine Leiche im Keller gefunden mhm. zu haben, ähm, die auch irgendwo vielleicht auch wieder Wunden aufgerissen haben, aber eben dann unter Betreuung oder ne? mit Betreuung unter Behutsamkeit aufgefangen worden, damit die einfach wieder besser verheilen können. Mhm. So, das ist ja das, warum man auch OPs macht, weil das ganz gezielt ist. ja. Und dann kann das wieder ganz anders heilen. Weil ich ja nur dann den anderen sehen kann. Weil ich ja nur dann ihn mit dem, was er braucht, sehen kann. Mit dem, wie er vielleicht, ne. ich bin jetzt eine normale Tanzpädagogin eine Tanzlehrerin, was die für eine Kommunikation haben, wie die wenn ich ein paar Tanz habe, wie die angesprochen werden möchten, Ich muss sehen, was brauchen sie als Anfänger, mittleres Niveau, höheres Niveau. und trotzdem so konsistent mit mir zu sein, dass ich sage, ich, ich bin aber immer gleich, ja? egal, was du gerade selber für ein Level hast, wir sprechen hier auch von Mensch zu Mensch und das, was wir fachlich machen, ist auf, auf äh, schicksten und besten Level. Aber trotzdem bin ich nicht besser oder schlechter als du. Und ähm, es gibt genügend Tanzlehrer, die in Konkurrenz mit ihren eigenen Tanzschülern treten ja, oder sich erhöhen, warum auch immer das dann auch noch eine Bühne für sie ist. Und meine Überzeugung ist definitiv auch, dass ich mich als Tanzlehrender oder Lehrerin oder Unterrichtender ähm, als begleitende Erscheinung sehe die einfach dafür da ist, den anderen ins Tanzen zu bringen, nicht mal ihm das Tanzen zu lernen, weil das können wir Menschen schon. Das haben wir schon als Kinder bewiesen, ist nur für Schütt gegangen. Und da braucht ja. es einfach jemand, der sagt, so, pass auf, hier, du eine Schippe, ich eine Schippe, wir heben den Schatz wieder. Ja. 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 Und äh, guck mal, ich zeig dir mal so, wie man das am besten macht. So gibt's ein paar Techniken, den Schatz zu heben, da kommst du auf jeden Fall voran. Ja. ja, klar kann jeder probieren, wie er möchte. Selbststudium ist auch eine wichtige Erfahrung. Ja, keine Frage, aber Menschen lieben es, wirklich begleitet zu werden, einen guten Lehrer oder eine Lehrerin zu haben, wo sie Vertrauen fassen können. Und ich glaube, da punkten immer die Lehrenden, die sich selber kennen, wissen, wie sie ticken und sich dann ein ganzes Stück rausnehmen können, wenn es darum geht, dass es jetzt sich alles um andere dreht mit dem, was man in Veranstaltungen hat oder an Tanzen und da gesehen, es wird ich glaube ich Musik gerade in dem einen oder anderen Ohr sagen, so. ja genau, das müssen wir eigentlich alle machen ab erstmal alle eine Runde Ausbildung Energy Dancing, ganze dir alles möglich ersparen danach bis mal ähm, lehrbereit. Sagen.
1: Ja, man entdeckt einfach nochmal sich selber ganz neu, man lernt sich selber nochmal ganz anders genau. kennen und ähm, es ist auch anders aufgebaut als so der, der, der klassische Tanzunterricht, wo ja über die gesamte Stunde immer wieder vielleicht Sachen vorgemacht werden, man bestimmte Übungen macht oder ähnliches, ähm, sondern es wird wirklich eine, also jeder Tanz ist ja eine Meditation und jeder Tanz wird äh, eingeleitet und es wird dann Musik gespielt und je nachdem, was das für ein Tanz ist, ähm, gebe ich zwischendrin nochmal in den rein, aber weniger auf der Ebene von Körperbewegung, sondern eher, um äh, mit zum Beispiel mit einem bestimmten Thema in Verbindung zu kommen, mit dem Thema Dankbarkeit in Verbindung zu kommen beispielsweise oder mit dem Thema Freiheit in Verbindung zu kommen oder mit dem Thema ähm, die eigene Liebe zu fühlen sich zu vertiefen, sich mit seiner Seelenebene zu vertiefen. Das sind eher so die Impulse. Und dann geht es wieder um das eigene Erleben und das eigene Erfahren und das eigene Erkennen und sich selber wieder zur Entdeckung dabei. Und wenn dann Momente dabei sind, in denen ich ganz versunken mit mir, ohne Bewegung einfach da bin und dieses innere Erleben in den Raum einnimmt, dann darf ich mir die Freiheit dazu nehmen, bevor ich vielleicht danach wieder ins Bewegung gehe. Und was halt ganz wichtig ist, dass wir am Abschluss dieser, dieser Unterrichtseinheit, dieses Kurses, wir legen uns immer auf den Boden und spüren nach. Das ist so mit der wichtigste Part eigentlich, um das, was vorher gewesen ist, nochmal so richtig wirken zu lassen, ohne es direkt über den Kopf zu bewerten oder rauszugehen oder sich direkt zu erzählen oder ähnliches, sondern einfach für sich nachzuspüren, die Energie zu spüren, die Zellen vibrieren zu fühlen. Und ähm, das ist auch, auch weiterhin eine Meditation, in der ich vielleicht sogar, je nachdem, was man für Zugänge hat, Bilder sehe, Farben sehe oder anderes noch wahrnehme, was physisch nicht im Raum
0: ist. Katrin, hast du, nachdem Katrin. du über Salzertanz gekommen bist und die Ausbildung gemacht hast, gleich damit angefangen zu arbeiten. Also ich will so ein bisschen darauf hinaus, was so deine berufliche Bestimmung ist, ob du noch was anderes gelernt hast. Ich vermute es fast, wenn du nicht in den Beruf des Tanzlehrers erstmal so klassischerweise, sage ich mal, nach mhm. diesen Tanzkursen mhm. ergriffen hast, hast du wahrscheinlich was komplett anderes gemacht. Du bist wahrscheinlich Bankkauffrau oder sowas gewesen. Deswegen wird das wahrscheinlich für dich auch sehr befreiend gewesen sein, das Energy Dancing weil du vorher das vielleicht vermisst hast.
1: Ja, ja, also im Grunde genommen habe ich vorher ähm, nicht, nicht mein wahres Le Wesen, mein, meine wahre Essenz gelebt oder leben können. Ich habe Studium äh, gemacht und habe ähm, äh, Betriebswirtschafts Betriebswirtschaftslehre studiert und bin Diplomökonomin und habe dann ähm, gefühlt, dass mich das nicht erfüllt. <lacht> ähm, und dann hat es schon ein paar Jahre gebraucht, dieser Selbstentwicklung, Selbstklärung, Selbstheilung, meine Schritte wirklich so zu gehen, dass ich da in meiner Kraft stehe und diesen Wechsel machen konnte, von dem Beruf, den ich ja vorher hatte, der vielleicht eher kognitiv orientiert war, in die Berufung, die mir Kraft gibt die mich anhebt, die mich beglückt und in der ich natürlich nicht nur tanze. Also ich mache ganz viel natürlich auch Verwaltungsbühne ja, und, und äh, organisatorische Dinge und so weiter. Und, ähm, aber es braucht wirklich diesen, diesen Weg über ein paar Jahre, auch diese Ausbildung aufzubauen, äh, dass ich ähm, mit dieser Expertise in mir dann stehen konnte und Kurse geben konnte, die Ausbildung geben konnte und ähm, ja, Unterrichter und mit immer mehr Selbstverständnis ähm, andere Menschen anhebe in, und ihnen ihren Heilwerdungsweg begleite. Das ist ja nicht nur auf den Tanz bezogen. Das, das, die, diese, ähm, diesen Weg, den ich gegangen bin, der hatte ja auf der einen Seite natürlich mit der tänzerischen Erfahrung im Energy Dancing zu tun mich darüber vollkommen einzulassen, loszulassen, Grenzen zu sprengen und auf der anderen Seite auch mit dieser äh, Klärung zu tun, mir das selber nicht zuzutrauen. Also es waren ja mehrere Komponenten, die da zusammengespielt haben und die verbunden werden mussten. Weil es nämlich nicht die reine Tanzebene ist, wo ich den Tanz lerne und den unterrichte und das möglichst gut, sondern eigentlich, also am besten so wenig wie möglich vorgeben muss.
0: Ja, das ist spannend. Und energetisch
1: viel wirke ne?
0: und mit kleinen Impulsen reingebe. Das ist das, was ich am Anfang meinte, ob es so ein Vorteil ist oder vielleicht doch eine Hinderung, wenn man schon getanzt hat. Weil gerade, wenn du jetzt ansprichst, ne? das andere zielt so darauf ab, immer trotzdem irgendwo besser zu werden, das genauer zu können, mehr zu können. Und jetzt zu sagen, jetzt ist nur Tanzen. Das, was vorher im mhm. Tanzunterricht wird. Mhm. Jetzt stell dir nur das vor, wo du dich am wohlsten gefühlt hast, und das nehmen wir da raus und packen das in ein eigenes Ding rein, in einen eigenen Kurs, in eine eigene Gruppe, mhm. Das mhm. ganz eigen angeleitetes wo ich mir vorstellen kann, dass es vielleicht auch einäckstig sein kann, ja, oh, aus diesen herkömmlichen Strukturen raus zu sein. Auf mhm. der anderen Seite ist es doch auch etwas Wunderschönes, mal nur den allerpositivsten Aspekt fern von diesem Lernen in der Struktur, in der Anleitung, das kann auch mhm. so angenehm sein, gar keine Frage, mhm. auf jeden Fall bei mir schon, <lacht> aber ähm, das mal hervorzuheben, welcher Tanzkurs macht das denn jetzt, wenn ich mal Tanzkurs ganz mhm. labidal als Format mhm. nur spreche, mhm. ja, weniger vom Angeleitet sein, aber zu sagen, ähm, wir widmen uns mal diesem Aspekt des Tanzens. Mhm, mhm,
1: mhm. Ich habe ähm, ähm, hab eine, eine Schülerin gehabt, die hat sehr viel
0: Bauchtanz getanzt. Mhm.
1: Und die hatte tatsächlich Angst, dass ihr was verloren geht. Aha. Weil sie irgendwie gefühlt hat, also ich muss mich schon auf Neues einlassen. Ich muss eigentlich meinen Bauchtanz mal komplett vergessen, um einen neuen Raum zu entdecken. Ne? So ist es wahrscheinlich auch, wenn man einen Tanzstil kennt. Äh, die, die, die Schritte, die brauchst du da nicht. Du brauchst sie einfach nicht, vergiss sie. Und die, sie hatte wirklich Angst, ähm, dass ihr was verloren geht und konnte sich erst mal ganz schwer einlassen. Aber nachdem sie sich dann mal eingelassen hat, hat sie entdeckt, dass ihr so viel Neues geschenkt worden ist, also so viel mehr Blumen eines großen Blumenstraußes äh, dazugekommen sind, dass natürlich die Bewegungen äh, des, des Bauchtanzes darin immer mal wieder zu sehen waren, aber ganz, viel anderes, ganz viele andere Facetten zu sehen waren und zu fühlen waren und das war wunderschön wahrzunehmen, dass sie das so annehmen konnte und von daher kommt es glaube ich darauf an, wie sehr man geprägt ist, also ich konnte das relativ gut loslassen, aber ich habe auch Salsa nicht im Turnier oder sonst was getanzt, sondern ich habe es immer mit Freude und Leidenschaft getanzt, weil es mir darum ging, Freude mit dem Tanzpartner zu haben und ähm, wenn ich die Doppeldrehung bin ich nicht ganz richtig rausgekommen bin, ja, dann lacht man drüber und macht es <lacht> <lacht> über andere Bewegungen, die man dann da irgendwie also ja
0: Ich glaube, das kann eine schöne Ergänzung zum Tanz selbst sein. Weil ich finde eine große Erfüllung darin, ähm, verschiedene Tanzstile tanzen zu können. Ich war auch früher auf ein, zwei Tanzstile begrenzt und habe dann gemerkt, umso mehr ich dann in der Tanzschule, in der ich gearbeitet habe, auch die Möglichkeiten hatte, natürlich mehr zu besuchen, auch ähm, ohne, dass mir Kosten entstanden sind, ne, mehr als normaler Tanzschüler. Ich habe gemerkt, so wow, dieser Wesensaspekt oder Ausdrucksaspekt von mir, der kommt in, im Hip-Hop mehr, das andere kommt im Modern, ich habe auch orientalisch gemacht und Bollywood und habe Jazzdance gemacht und ich fand das alles im Ende super spannend, dachte so, boah, aber das bin ja alles ich, ich weiß jetzt gar nicht, auf was ich jetzt in meinem Leben darauf verzichten will, ich mag es genauso, mein, mein Hip-Hop mitzumachen, ich mag genauso Modern zu machen, ich, ich mag auch wieder zurück, Back to the Basics, ne? ganz stationär im orientalischen Tanz, ich will aber auch die gute Laune von Bollywood, ehrlich gesagt, überhaupt nicht missen, von da gesehen finde ich das einfach schön, Schön. Ähm, sicherlich ist niemand in allen Tänzen, die es gibt, da irgendwo gleich begnadet und ähm, es gab jetzt bei uns im Podcast schon die Folge Hula, äh, es wird noch eine Folge Tribal geben, wir hatten schon Tango Argentino, Salsa, wirklich viel schon vorgestellt hier, ich hätte gerne mal eine Folge zum Shuffle Dance, ja, sowas, ähm, es gibt alles mögliche, aber ich glaube, dass wirklich es wenigstens ein Tanzstil gibt, in dem man sich wohlfühlt, wahrscheinlich auch mehrere, weil es einfach eine Ausdrucksform von einem ist und Energy Dancing einfach etwas sein kann für einen, was man eben nur für sich macht, wo es nicht darum geht, sich zu vergleichen, sondern diese Bewegungen, die aus dir herauskommen, die gibt es nicht als Schablone, sage ich mal. Ne? Und dann sagt die Lehrerin, das müsste jetzt zusehen, dass es sich so und so anfühlt oder so und so aussieht, sondern wenn man bei euch in den Raum reinkommt, wird man auch sagen, okay, ja, die machen Energy Dancing. Das ist nicht, der eine der macht Jive und der andere mhm. macht das äh, Walzer-Tanzen und der andere ist in der Improvisation drin und der nächste klappert mit Stöcken oder irgendwas. Sondern mhm. das ist ganz klar, was ihr auch tut. Ne? Das ist ja schon abge abgegriffen ähm, oder abgesteckt. Lass uns mal nämlich zum Buch kommen, weil dann hast du das unfassbar toll aufgearbeitet für all diejenigen, die <lacht> gerne äh, auch etwas lesen. Kann ich euch diese Folge jetzt unbedingt zum Jahreswechsel zum Jahresstart empfehlen, weil es sich, also es ist extrem gut verständlich, Katrin, ich muss dir wirklich mein absolutes Chapeau ziehen. Sehr, sehr gut verständlich. Ja, eine, so, eine so freie Tanzform auch in so äh, Worte zu, zu finden, zu, zu formen, äh, zu gießen. Ähm, ich könnte mir dadurch ein, ein gutes Bild machen. Und lass uns mal kurz reingehen, ein bisschen ins Buch, um den jetzt zuhören, hören, ein bisschen Appetit zu machen und zu sagen, okay, so hat Katrin das aufgebaut, so ist sie vorgegangen, weil du hast deine ähm, Einleitung, du sprichst selber darüber, wie du zum Tanzen kommen bist, wie du zum Energy-Tanzen gekommen bist, ähm, wie mit uns jetzt im, im Podcast-Interview schreibst du ein bisschen was zu, zu dem Urtanzen, ne, wie das früher gewesen ist und dann gehst du wirklich sehr systematisch vor. Katrin, was hast du dir dabei gedacht? Du gehst ähm, Zuerst auf die meditative Tanzmethode Energy Dancing bei David Warritt ein. Und gliedert ist dann sehr schön auf, wo ich so dachte, oh, ich gucke hier noch mal rein. Ich habe es jetzt äh, vor, einer, vor einer Weile gelesen gehabt. Ich guck gucke mal rein, zack, ist der eine wieder da. Ich
1: bin sehr also, detailliebend.
0: Absolut, also da ist ja eine Wissenschaft, die du aufgebaut hast. Ich glaube, danach kannst du Hochschuldozentin sein oder hast du schon mal überlegt, zu so promovieren.
1: Also, ich. Ich, ich habe noch so viel zu tun in diesem Leben in dieser Inkarnation. Mal gucken, ob ich auch noch promovieren darf. Was noch,
0: was noch kommt? Ja, vielleicht reichst du es einfach ein und sagst, zack, bumm, da ist es. Ähm, was war deine Überlegung, als du das Buch entwickelt hast? Also ich
1: wollte ähm, eine, eine Verknüpfung schaffen zwischen, der, der, ähm, zwischen dem Energy Dancing, welches die Lichtbewusstsein-Philosophie im Backup hat, und ähm, ich kann Energy Dancing nicht verstehen, wenn ich nicht, mich nicht mit der Lichtbewusstsein-Philosophie ein Stück weit auseinandersetze und mich dafür öffne, was die, was die Basics sind. Okay. Ähm, von daher brauchte es diese Verbindung zur Lichtbewusstsein-Philosophie. Und es brauchte aber auch die Verbindung zu den Tänzern mhm. und ihren Erfahrungen. Ähm, weil jeder Mensch... Äh, tanzt einzigartig, hat eine einzigartige Schwingung und macht komplett unterschiedliche Erfahrungen und Erlebnisse und Erkenntnisse im Energy Dancing. Von daher wäre nur der Ausschnitt, meine Sichtweise reinzugeben, nicht vollständig gewesen, weil vielleicht kann jemand mit, meine, mit meiner Ausdrucksweise, mit meinen, mit meinen Erlebnissen gar nicht so viel anfangen, aber mit dem, was jemand anders ähm, darin wahrgenommen hat, gefühlt hat, mit seiner Ausdrucksweise, mit seinem Erleben. Und von daher habe ich versucht, eine Brücke zu finden zwischen Lichtbewusstsein, Philosophie, zwischen den Worten des Begründers äh, David Worrett, zwischen dem, was mein Erfahrungs- und Entwicklungsweg war und den äh, Teilnehmern, die das kennengelernt haben. Und das zusammen habe ich, ähm, weil wir in den letzten Jahren auf so vielen Reisen waren und es war ein unglaubliches Geschenk, dass ich auf diesen Reisen mit dabei sein durfte. Wir haben an so verschiedenen vielen Orten dieser Welt ähm, haben wir äh, ja auch Tanzaufnahmen machen dürfen, haben wir gemeinsam getanzt und ähm,
0: sind, hab, Es sind viele Bilder, Fotos entstanden? Ja,
1: ja es sind Fotos oh, entstanden, die meistens Videos, Fotos, genau, also ähm, auch da darf man zu so sagen, dass die Lichtbewusstsein, Lichtbewusstsein äh, auch geistige Fotografie hervorgebracht hat. Und ich finde, das fühlt man in den Bildern, dass die nochmal was anderes rüberbringen. Und es ist auch ein Charakter, wie ähm, wir... Auch häufig auch erkannt werden, sage ich jetzt mal, dass wir immer farbenfroh sind. Wir lieben alle Farben, die da sind und jede Farbe hat ja, hat ja eine bestimmte bringt eine Energieschwingung mit und bringt ähm, hat eine andere Wirkung auch auf den Körper und deswegen liebe, liebe ich es in unterschiedlichen klaren Farben auch zu tanzen, weil das macht schon Farbtherapie aus.
0: Mhm. Ganz spannend. Was mir an dem Buch gefällt ist, dass der Teilnehmer nicht irgendwo ans Ende des Buches gepackt ist, sondern du schaffst es ganz, ganz schön, ich sage jetzt mal so, das einzuweben. Ja? Du machst ein Thema und dann kommt einfach auch schon direkt das, was deine Teilnehmerin, dein Teilnehmer erfahren hat. Sodass ich glaube, die ähm, Erarbeitung des Buches mit dem Anspruch, dass der Teilnehmer darin auch vorkommt, das war bestimmt auch nochmal eine Herausforderung für dich, kann ich mir vorstellen, weil der musste ja auch immer die entsprechenden Geschichten oder Erfahrungen miteinander zu teilen, sodass du ja quasi schon auch da nochmal, kann ich mir vorstellen, gezwungen war es, dein Buch sehr verständlich zu machen, damit jemand anderes weiß, wo er jetzt anknüpft mit seiner Geschichte, was er dir jetzt erzählen soll, was du jetzt brauchst für das Buch. Es ist ja natürlich auch eine Offenheit, wo ich dann auch schon jetzt gehört habe, dass es jetzt für die, die du ausgewählt hast, jetzt nicht das Thema gewesen Die haben gerne was dazu beigetragen. Mhm. Aber wie, wie war das jetzt nochmal mit den Tanzschülern, diese so einzuweben? Ich habe hab Erfahrungsberichte über die letzten
1: Jahre hinweg immer, immer mal wieder gesammelt mhm. und ähm, habe dann im Grunde genommen, den, die, ist das Buch ent, ent, entstanden und ich habe dann immer wieder geschaut, welche Erfahrungsberichte passen zu dem Thema, was ich gerade versuche zu beschreiben, um es wirklich stimmig zu machen, dass es belegt werden kann, das, was ich schreibe, mit einer Erfahrung, die jemand gemacht hat. Und so habe ich das dann einfach eingeflocht. Das ist aus mir heraus entstanden und ich wollte eben... Ähm, sowohl die, die, die Leser auf der kognitiven Ebene mitnehmen, aber auch auf der intuitiven Ebene. Und, so, und auf der praktischen Ebene, auf der Handlungsebene. Also diese, die, die Erfahrungsberichte sind ja sehr praktisch. Praktische Philosophie. Ja. Ge gelebte Philosophie. Ne? Zeigt im Grunde genommen. Und ähm, das ist so entstanden dann. Und ich hatte einfach immer dieses, dieses Gefühl, ähm, dieses Buch darf die Menschen abholen dort, wo sie stehen. Und äh, von daher habe ich eben nicht als erstes ein Fachbuch geschrieben, was ähm, zum Einstieg nicht so anschaulich gewesen wäre.
0: Es ist auf jeden Fall ähm, auch klug gewesen, es schon vorher zu sammeln. sind ja manchmal auch jetzt nicht seitenweise, sondern manchmal ein Zitat oder manchmal einfach ein Gefühl, was reingeht von einem Teilnehmer. ist auch keiner genannt, soweit ich das jetzt gesehen habe. Wollten die das nicht mit veröffentlicht werden? Oder war es dann für dich einfacher zu sagen, hier ich äh, schreibe dich da rein, aber du wirst nirgendwo erscheinen? Also ich fand das, für,
1: ich fand das stimmiger, ähm, keine Namen dazu zu schreiben, weil das schon teilweise sehr intime, sehr persönliche Erfahrungen, ähm, ja, die mir da geteilt, mitgeteilt wurden, die mir geschenkt wurden, die was sehr Persönliches hatten. Und äh, von daher hatte ich, gar nicht den Anspruch daran, dass ich den Namen darunter schreiben muss. Also aus Respekt und Wertschätzung und Dankbarkeit auch, dass sie mir etwas äh, gegeben haben, ähm, habe ich einfach entschieden. Selbst wenn einige bestimmt nichts dagegen gehabt hätten, ich fand es so einfach rund. Ich meine, das ist ein Name, aber es geht doch um die Energie und es geht um die Essenz des Berichtes, der mir
0: geschenkt worden ist. Und das, das war das Wichtige dabei. Dadurch, dass du auch so schöne Tanzbilder hast. Ich glaube, ich kenne kein Buch, was so mega schöne Tanzbilder auch hat, auch wenn sie mal weinen oder wenn sie einen Ausdruck haben, wo man denkt, so, wow, ist irgendeine Angst aktiviert oder auch eine, eine, eine Unwissenheit oder auch vielleicht schlimmere Erfahrungen. Ich kann mir vorstellen, dass das im Energy Dancing auch halt hervortritt. Wenn ja. man dann wahrscheinlich ja. auch schaut, ne, kannst ja dann auch, kannst ja erst bestimmte Sachen machen, wenn du dich durch den Practitioner Therapist ähm, eine Teacher-Therapist dann mhm. durchgetanzt hast, mhm. Sachen tiefer anzuleiten, kann ich mir vorstellen. Was gibt's ja. da für Unterschiede, ja. wenn ich jetzt auch Anfänger bin? Ne? Also angenommen, mich mich, mich äh, hat das jetzt super angeteasert, und ich dachte so, boah, ja, das, das klingt in mir so an. Ich, ich bin auch auf einer gewissen Suche danach. Ich glaube, Energy Dancing könnte mir das geben. Wie, wie geht da meine Reise los, wenn ich ähm, anfange bei dir zu tanzen oder bei euch? <lacht> In der Ausbildung oder in den Kursen? In den Kursen. Ich, ich, ich möchte jetzt erstmal einen Kurs machen. Ich eine Probestunde bei euch aus. Und was mich noch interessiert, kann ich das auch jenseits von Düsseldorf tanzen? Was ist, denn, wenn ich jetzt eine Freundin habe, die das auch gefällt und die wohnt jetzt nicht in Düsseldorf?
1: Ja, da an der, an, der, an der Ausdehnung arbeiten wir gerade noch. Also in Hamburg könntest du vielleicht noch eine Freundin haben, die das dort machen kann. Ja, ja. Okay. Genau. Also die Reise geht im Grunde genommen los, dass du. Ähm, mit Offenheit zu den Unterrichtsstunden kommst und ähm, einfach dich einlässt, die Augen schließt und dann der Anleitung folgst, den Worten folgst und dann in dein inneres Erleben reingehst. Und äh, je offener du dir selber bist und je mehr du alle Vorstellungen, alle Grenzen loslässt, desto leichter ist es, dich selber anders und neu zu erfahren, äh, als ein be übliches Bewegungsmuster abspielen zu lassen, was ja irgendwie programmiert ist. Das darf ich total loslassen dabei. Und äh, Im Grunde genommen geht es erstmal wirklich um diese Selbsterfahrungsreise und es gibt wirklich verschiedene Tänze, die, ähm, die, ja, in die ich die als Einsteiger gut reinkomme, in die sechs Schritte des Energy Dancing, in den meditativen Ausdruckstanz, äh, in Begegnungstänze mit einer anderen Person, ins Cardio-Dancing, ähm, ins was gibt es noch, in die Elemente -Tänze, draußen in der Natur zu tanzen, sich mit dem Element Feuer, Erde, Wasser, Luft zu verbinden. Also im Grunde genommen kannst du diese Reise erst einmal wirklich beginnen und wenn du bereit bist, tiefer zu gehen, dann kannst du zum Beispiel auch den Feel-Free-Dance machen oder den Feel-Free-Dance tanzen, der wirklich tanztherapeutisch dafür dient, dass du Unbewusstes hervorholst und dass du dich durchtanzt. Und das ist gerade so schön angesprochen, dass du in dem Buch Menschen siehst, die weinen, die in Prozessen drin sind und sich wahrhaftig und authentisch zeigen mit dem Schmerz, der gerade da ist. Und ich bin so dankbar, dass mir diese Bilder auch von den Menschen zur Verfügung gestellt worden sind, weil es geht nicht nur um schön. Es geht überhaupt nicht um schön, es geht um dich. Es geht um deinen wirklichen Ausdruck. Und wenn in dem Moment dieser Tanz etwas hervorholt, was du Jahre, Jahrzehnte weggedrängt hast, dann ist es ein Geschenk, dass du das durchtanzen darfst und dass es heilen kann. Weil es geht um das Heilen. Es geht um das, sich von etwas befreien, zu heilen. Und dann wirfst du immer mehr deine Steine aus deinem Rucksack ab, du wirst immer leichter und hast mehr Energie für dich selber zur Verfügung, um, dein, um deinen lichten Teil zu leben. Und ähm, zum Beispiel auch dann mit der mit dieser Entwicklung auch in den mystischen Tanz einfacher einzusteigen. Also der mystische Tanz, der im Grunde genommen die individuelle Ebene, also wo es nur um mich geht, sage ich jetzt mal, du verlässt sie, du verlässt sogar noch die globale Ebene. Tanz mit jemand anderem oder äh, Tanz, wo du ähm, wo, wo, ähm, ähm, du dich sogar noch an... also wo, wo du sogar jemand anderen äh, deine, deine Energie schenken kannst im Tanzen ähm, oder mit, mit Lichtwesen tanzen kannst oder sogar die Energie an andere Orte der Erde sendest über dein Tanzen. Also ich tanze für das äh, afrikanische Volk. Mein Wegen, ja, um da einen Impuls zu setzen. Also ich gehe noch, noch weitere Ebenen, bis in die universelle Ebene, wo ich eins bin mit allem, eins, wo ich mich eins wieder mit allem fühlen kann. Und diese Mystik in mir zu entdecken. Und das äh, ist so ein großes Geschenk, ähm, wenn ich das erfahre, und ich, ich fühle dann, dass ich. Nicht, also dass ich nicht dass ich einen Körper habe aber nicht Körper bin
0: weißt du was ich meine ja ich weiß was du meinst so
1: also diese Mystik in das sich zu Wahrheit. erfahren ja genau das, das da geht es einfach hin also mhm. das ist soweit ich das erforscht habe oder mich damit beschäftigt habe auch mit anderen Tänzen die ähm, schon eher meditativ intuitiv sind ist es ist der einzige Tanz der sogar noch die globale Ebene bis in die universelle Ebene transzendiert, wo es um die Einheitserfahrung geht und du selber zum Schöpfer transzendierst.
0: Ich finde das unglaublich spannend, weil die Erfahrung, die du beschreibst, die habe ich auch zum Großteil in der Meditation. Ich als Tanzende merke vor allen Dingen, dass ich trotzdem zu viel oder sehr viel durch das alleinige Tanzen auch in mir aktivieren kann. Weißt du, ich ich muss nichts konsumieren, ich mache meine Musik ein und die kann wirklich sehr, sehr unterschiedlich sein. Ja. Äh, manchmal ist mir einfach nur nach Lorena McKennett oder ich muss zu Silly Fleek äh, tanzen. Also sind auch verschiedene Sachen. Ich mag auch manchmal, dass gar keiner singt, so weil irgendwas in mir anklingt und ähm, ich einfach dann sage, ich, ich lasse mir offen, das habe ich für mich abgeschafft, dass Tanzen nur noch in der Tanzschule sein kann. Das war natürlich so durch den Beruf als, oder als Tanzschulinhaberin auch sehr festgelegt, aber ich habe selber gemerkt, oh, ich habe jetzt einen Ort für mich geschaffen gehabt, in dem ich selber viel zu wenig getanzt habe selber. Und das mache ich jetzt ähm, seitdem wir in Hausarrest sind, ja, zum zweiten Mal lockdownisiert sind, ähm, habe ich für mich festgelegt, Heidemarie, das kann den ganzen Tag sein. Ja? Ja. Wenn immer der Impuls ist, mach ja. die Musik an, tanz es raus, der Kleine freut sich sowieso immer. Das ist überhaupt nicht mehr zu limitieren. Und ähm, zu spüren, was Tanzen für ein sehr, sehr machtvolles Tool für uns ist. Es braucht auch immer mal wieder die Ruhe für einen selber oder das Gewahrsein oder sich Gedanken zu widmen oder die vorbeiziehen zu lassen. Trotzdem muss ich es nicht immer, sondern ich kann einfach den Körper auch arbeiten lassen. Ich kann ähm, sehr schön Ruhe auch darin finden, dass mein, mein Kopf einfach mal nichts zu tun hat, sondern ich nur jede einzelne Körperzelle, alles spüre in mir, alles da ist. Es war für mich immer faszinierend, ja dass ich durch das immer mehr Tanzen mich immer mehr gespürt habe und ich selber irgendwie das Gefühl hatte. Es, ich bin in meinem eigenen Gehirn abgebildet. Ja. Es gab irgendwie gar nicht dieses Zentrum meiner Hände, meiner Fußzehen. Und umso mehr ich sie benutzt habe, umso mehr war ich selber abgebildet und war natürlich dann auch mehr in der Lage, ähm, ganz konkret zu tanzen ne? oder was abzurufen oder Folgen zu machen, Tanzstile zu ergründen. Das ist so das ähm, ganz Spannende. Von daher gesehen habe ich mich in dem, was ähm, David Warratt, ähm, noch nochmal ganz konkret geschrieben hat. Du hast es auf Seite 36, nehme ich als sein Zitat. Energy Dancing ist eine effektive Mendo Methode zur Selbstbefreiung, Selbstheilung, Selbstfindung durch Bewusstwerdung und Integration. Und das ist einfach die ähm, Nutzvermachung, finde ich, eines der Aspekte, was Tanzen eben leisten kann. Ich glaube, dass es gerade aktuell dieses Aspekt des Tanzen noch mehr braucht, mhm. als vielleicht das Gesellige oder mhm. das Technische. Das sind alles wunderbare Vorteile. Und du hast einen Bereich erarbeitet oder aufgetan, ihr zusammen der wichtig ist für die gesamte Tanzwelt, der nicht überflüssig ist, der aber auf keinen Fall abgetan werden kann, so also ein bisschen energetisierendes Tanzen. Äh, jedes Tanzen ist energetisierend. Ja. Ist die Frage auch, mit welcher Energie du reingehst, aber es ist immer wieder faszinierend, mit wie wenig Energie man eigentlich ins Tanzen gehen kann und mit wie bepackt man eigentlich wieder rausgeht und sagt so, Wow, der Rucksack, ich habe ihn losgetanzt, los ja, der ist eigentlich nur von mir weggeflogen. Und dann steht man so da und du, du siehst auch deine Tanzenden, was die für eine Aura wieder haben. Und die haben eine schlechte Laune gehabt. Klar, wir sind dann ein bisschen gefordert als Lehrer auch, sie abzuholen, ne? nicht zu überfordern, Spann. nicht zu unterfordern, Maß zu finden aus verschiedenen Sachen. Vielleicht auch passende Musik dann an der Stelle zu haben. Und ähm, diesen Prozess, in dem sie sind, ob das jetzt... Ähm, bei Energy Dancing ist und ich, ich, finde, ein Unterrichtsprozess ist auch ein Prozess für den Schüler, immer dort, wo was sich entwickeln darf, dass ähm, ihr etwas ins Leben gebracht habt, was indem ihr die Kurse habt, die Ausbildung, das Buch jetzt ist auch wichtig. Es gibt viele, die äh, sich Sachen erst angeeignet haben, indem sie darüber gelesen haben oder jetzt, ne, Podcast darüber gehört haben liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nächster Schritt könnte das Buch sein. Und dann guckst du dir das Video an. Und dann Ein wundervolles Weihnachtsgeschenk. Genau, auf jeden Fall. So, und das, das freut mich halt un unheimlich. Und ich habe mich die ganze Zeit jetzt sozusagen gerne mit dir unterhalten. Und schon davor, ich könnte euch noch viele 50.000 Sachen äh, ausfragen. Gibt es noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe, dass wir auf jeden Fall in, in einer Folge über Energy Dancing erwähnt haben müssen? Ich bin ja auch nur der Laie. Ich habe auch nur meine ganz subjektiven Sachen da rausgezogen, um die mit dir zu besprechen. Hast du schon mal äh, Stille getanzt? Ohne Musik? Ja, das habe ich schon in meiner Ausbildung zur Tanzpädagogen getanzt. Sie haben uns immer gesagt, es ist das fortgeschrittenste Tanzen, was man machen kann. Und ich habe festgestellt, wenn ich die Musik in mir höre, dann ist es gar nicht so schwer. Aber prinzipiell ist, ist, spielt es leider bis auf so ein paar Sachen in der Tanzausbildung vielleicht gar keine Rolle. Das könnte unsicher machen also unsicherer als äh, ohne ja, als mit Musik ja. ist es, wie ist es im Energy Tanzen ähm, Energy Dancing wird viel ohne Musik getanzt nicht viel aber auch immer mal wieder mhm. also äh, das ist auch eine spannende Erfahrung weil die
1: meisten haben auch so oh Gott dünne Tanz und wenn sie dann und ich sage dann getanzt eine halbe Stunde dreizehn Stunden fast ah, so lange <lacht> Und dann, dann äh, beginnen sie, sie verbinden sich und dann äh, lassen sie aus sich heraus die Bewegung entstehen und fühlen, fühlen, dass sie sich immer mehr ausdehnen, immer mehr ausdehnen. Und ähm, dann schlage ich einen Gong, einen Kleinschal und ähnliches, um sie wieder zurückzuholen, beziehungsweise dann in diese Ruhephase zu, zu bringen. Und dann wird nachher die Frage gestellt, wie lang war das jetzt? So, drei, vier Stunden, Stunde, je nachdem, was es war. Nee, so lang. Also, da löst sich Zeit und Raum aus. Und das ist eine wunderschöne Erfahrung, wenn man da so eintauchen kann, weil man auch wirklich sieht, Musik polarisiert ja immer ein Stück weit. Es ist einfach so. Und es ist schön, dass wir unterschiedliche Musik wählen. Das machen wir auch und ganz viele verschiedene Richtungen, mit Text oder auch ohne Text, je nachdem. Aber dieser Stille-Tanz, da tanzt, da sieht man sehr oder fühlt man ganz deutlich die Essenz von jedem Einzelnen wirklich in den Ausdruck zu kommen und das stehend, sitzend, liebend, liegend, äh, langsam, schnell, kraftvoll, äh, durch den ganzen Raum an einer Stelle oder nur ganz kleine Bewegungen zu machen, die man kaum wahrnehmen kann. Und das ist das ist auch von außen so unglaublich berührend, das zu sehen, äh, wenn, wenn dieser Raum des Stille-Tanzes wirklich aufgeht. Mhm. Also das kann ich wirklich jedem ja empfehlen, sich auch diese Erfahrung, äh, sich, sich zu trauen, sich frei zu machen, diese Erfahrung in sich
0: zu machen. Jetzt bin ich als Tanz, äh, der Interessierte bei dir eingestiegen. Äh, gibt es dann verschiedene Levels durch die ich durch tanze oder wie messt ihr Fortschritt oder sind alle in einem Kurs immer zusammen, die die frisch angefangen haben oder die es schon jetzt länger machen?
1: Ja, also ich habe keine unterschiedlichen Level. Ähm, klar, wenn jemand Neues dabei ist, dann vermeide ich vielleicht einen mystischen Tanz zu machen, aber ansonsten werde ich immer intuitiv, was es braucht, weil jeder Tanz ist anders und jeder Tanz ist immer wieder neu und es ist egal, wo oft du einen Tanz gemacht hast, du wirst wieder etwas Neues in dir entdecken und wirst deinen Eigenentwicklungsweg darin gehen und ähm, heute, heute anders wahrnehmen, als es morgen oder gestern wahrgenommen ist. Also von daher brauchst du es nicht. Viele, viele der Tänze sind für sich selber in diesem inneren Erleben. Der eine oder andere Tanz ist eben begegnen. Und dadurch, dass ich den selber kreiere, immer wieder neu schöpfe, ist er immer wieder anders. Und ja, dein, dein, die Veränderung in dir
0: erschafft, ist immer wieder anders. Also ich tanze es auch unterschiedlich an dem Zeitpunkt, an, wo ich gerade bin, wo ich im Leben stehe, was meine Haltung ist. Ja. Meine, oder meine Nichthaltung, ja, gibt es ja auch. Genau. Da ganz viel. Und wie lange muss ich Energy Dancing gemacht haben, bis ich mich dafür eigne, den Practitioner zu machen? Also angenommen, ich sage mir, oh, boah, ich fühle mich jetzt so mega wohl damit, ich habe es schon ein Jahr gemacht und äh, Katrin, ich spiele jetzt mit dem Gedanken, in die Ausbildung einzusteigen, ich würde das auch gerne weitergeben, reicht meine Tanzerfahrung, reicht vielleicht sogar weniger um dann dort einzusteigen? Also prinzipiell gibt es, gibt es kein
1: äh, Aufnahmekriterium, sage ich jetzt mal, dass man das so und so lange gemacht haben muss. Ähm, es kommt, glaube ich, eher auf die geistige Haltung an, sich dafür zu öffnen, ähm, sich auch mit der Lichtbewusstseinsphilosophie in Verbindung zu setzen, ähm, auch mit seinen eigenen Themen in Berührung zu kommen, sich immer wieder selber zu entgrenzen. Ich glaube, das ist so das wichtigste Kriterium, für sich selber in diese Offenheit zu gehen. Und alles andere äh, geschieht dann durch die Ausbildung. Weil wir haben in der Ausbildung selber auch in theorie einen theorie Also von den zwei Tagen, ähm, die wir Ausbildung haben, haben wir einen halben Tag auf jeden Fall Theorie. Und es gibt, gibt Skripte dazu. Und ähm, von daher wird vieles einfach da auch dann, äh, ja, also der, in der Verbindung mit der nichtbewusstsein Philosophie gezeigt und in der Verbindung mit, mit dem Tanz. Und der Rest kommt über die praktische Erfahrung dann. Also dadurch, dass es keine Methode gibt, die Vorkenntnisse braucht, kannst du sofort einsteigen, wenn du einfach sagst, ja geil, ich möchte mich selber erfahren. Und wenn du nach dem Jahr sagst, also ne, das erste Jahr geht es wirklich erstmal um die Selbsterfahrung in diesen zehn Tänzen, elf Tänzen, ich weiß gar nicht, wie viele wir inzwischen haben, es kommen immer noch welche dazu. Und wenn du dann sagst, ähm, ja, ich möchte noch einen Schritt weitergehen ich kann mir vorstellen, das zu unterrichten. Ähm, dann machst du eben das zweite Jahr noch dazu und äh, vertiefst dich einfach darin noch. Und dann ähm, legst du dein Augenmerk auch ein Stück weit auf die andere Perspektive. Nicht nur ich als Tänzer, sondern auch ich als Beobachter der anderen Tänzer. Ähm, ich nehme wahr, wie bewegen sich die anderen. Und nehme auch wahr, wo sind vielleicht Blockaden im Körper? Wo ist der Energiefluss gestoppt? Ähm, welche Körperregionen werden vielleicht zu wenig bewegt, dass es da dann stockt. Also da, da geht es dann mehr darum. Mhm.
0: Also ich brauche ein Jahr, dann bin ich äh, selber getanzt, dann im zweiten Jahr kann ich mich dem Tanzen der anderen widmen, dann bin ich eher für sie da und du wünschst dir selber noch den Therapist zum, äh, anzubieten, so ich das genau, jetzt habe. Den, der wird jetzt gerade noch vertieft ausgearbeitet,
1: wo ich eben dann tiefer ähm, ins Therapeutische gehe und ähm, ja, auch Prozesse bewusst mit auslöse und die Menschen aber auch, die Tänzer auch dann dadurch begleiten kann. Mhm. Also da, da spielt dann auch mal die Licht die Lichtpsychologie, spielt da dann auch nochmal eine Rolle, die einfach auch mal eine andere Art der Psychologie ist, die wir so kennen, die eben aus der Lichtbewusstseinsphilosophie herauskommt ähm, und, und die Menschen nochmal anders begleitet und abhut.
0: Und was meinst du, ab wann könnt ihr das anbieten? Habt ihr da schon ein bisschen was angepeilt? Nächsten Sommer oder nächsten Herbst oder übernächstes Jahr? Für jemanden, der jetzt auf den Geschmack gekommen ist, Katrin, wollte ich einfach mal eine Zahl nennen, dass er sagt,
1: okay. Der, 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 für jemanden, der auf den Geschmack gekommen ist, der darf gerne nächstes Jahr im Mai die nächste Energy Dancing Practitioner-Ausbildung mitbeginnen. Äh,
0: ja, mit ja, super. da
1: stand also der, ihr... der Therapist, der wird wahrscheinlich vor 2021, 2022 nicht laufen, <lacht> äh, aber die nächste zweijährige Ausbildung, die startet im Mai und da ähm, ja, ist jeder herzlich willkommen ähm, mit einzusteigen.
0: Lege ich mich gleich für beide Jahre fest oder erst für das eine und dann kann ich nochmal verlängern?
1: Ich habe es in der Regel so gehandhabt, dass ähm, man sich für ein Jahr erstmal festlegen kann und dann das zweite Jahr noch macht, wobei einfach das erste Jahr ein Ankratzen ist, aber keine Vollständigkeit hat. Und es auch einfach schön ist, in dieser Gruppe weiterhin zu bleiben. Aber ich habe jetzt das zweite Ausbildungsjahr auch als eine Blogveranstaltung stattfinden lassen oder lasse es gerade stattfinden. Und das kann auch nicht jeder mitnehmen, weil es einfach dann unter der Woche ist. Ja. Wie viel Aufwand,
0: Wie viel Aufwand habe ich denn, wenn ich jetzt den Practitioner mache? Wie viel Mal komme ich dann zu dir nach Düsseldorf? Wenn es ein Jahr geht, bin ich dann. Also, einmal bei dir oder einmal im Monat?
1: Also ist ungefähr einmal im Monat. Das sind zwölf Veranstaltungen und ähm, wünschenswerterweise äh, tanzt du für dich selber oder kommst dann zu den Unterrichtsstunden, um dich einfach zu vertiefen. Weil ich sage mal einmal im Monat ähm, reicht natürlich nicht wirklich aus und ähm, klar, wenn jemand wirklich auch mit der Lichtbewusstsein Philosophie noch nicht vertraut ist, dann darf er sich da auch noch einlesen oder einfach ähm, sich da ja auch noch ein Stück weiter zu bilden. Das ist schon, also da, da für jemanden, der das, ähm, der sich damit einfach nicht noch nicht so auskennt, braucht es dann auch die Zeit der Vertiefung ähm, in die Philosophie, aber auch in seine eigenen Prozesse und Themen und die Veränderung der Denkweise und der Einstellung. Und äh, dafür sind wir einfach also auch da äh, in der, in der Lichtbewusstseinakademie, akademie Dafür sind auch andere Menschen da, die auch ein Stück weit mitbegleiten, unterstützen, auch therapeutisch mitbegleiten. Und äh, es sind auch wundervolle andere Tools, äh, die, ähm, die entdeckt werden dürfen, die das Ganze ergänzen.
0: Also für auch... Jemanden, der vielleicht nicht nur rein aus der Tanzszene kommt, aus der Tanzwelt zu sagen, ja doch, am Tanzen finde ich was, aber ich brauche noch äh, ein bisschen mehr Yoga, ich brauche noch ein bisschen mehr Sprechen. Ähm, dann ergänzt sich das so, genau. wie man das selber genau. für sich möchte.
1: bis hin zum Heilmalen oder ähm, Klang, äh, Klangmeditation. Also es gibt ganz es gibt un, un, unglaublich viele Möglichkeiten, ähm,
0: Ihr seid zu Recht eine Akademie. Ne? Ihr dürft euch auch zu Recht so nennen, weil ihr einfach auch sehr viel in die Richtung anbietet. Genau, genau. das
1: wird sich auch in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln. Ähm, das ist einfach mit, mit Ziel eine einer, also Fachhochschule und geistige Universität wird. Und, äh,
0: ja. Das klingt total spannend. Ich freue mich. Da auch ist auch noch ganz viel, ganz
1: viel zu tun und ganz viel weiter, wie so mehr zu entwickeln. Und,
0: ja. Äh, ja. Wie nutzt du gerade die Zeit, in der du nicht mit deinen Tanzenden vor Ort tanzen kannst? Ihr habt ja zwischendrin im Sommer nach dem ersten Lockdown ja auch wieder tanzen dürfen. Ich kann mir vorstellen, dass es allen Tanzenden, auch eben deinen Tanzenden, sehr, sehr fehlt.
1: Ähm, die, ich sag jetzt mal, Schüler, die bei mir die Ausbildung machen oder eben auch viele Kurse machen, die... Ähm, das sind, glaube ich, schon so fit, dass sie für sich selber zu Hause auch tanzen. Sie machen sich Musik an, ein, ob sie jetzt die sechs Schritte des Energy Dancing tanzen oder einen der anderen Tänze ähm, und, und ähm, ja, starten damit in den Tag oder nutzen es einfach für sich, äh, um, um sich wieder aufzuladen. So, das ähm, ist natürlich mit Präsenz nochmal eine ganz andere Energie, weil es einfach auch die Raumenergie ist und mit den Menschen gemeinsam. Ähm, aber es ist auch ein unglaubliches Erlebnis, wenn ich mir Raum und Zeit für mich selber nehme und ähm, einfach meine Stunde für mich tanzen. Da eignet sich die Wohnung und es ist egal, wie viel Platz ist, weil man nämlich nicht durch den gesamte äh, also man, man muss nicht groß tanzen, um sich lebendig zu fühlen. Das kann auch einfach in kleinere Bewegung sein oder wenn jemand zu Hause zum Beispiel einen Teppichboden hat, auf dem Boden zu tanzen, äh, im Liegen, im Sitzen auf dem Teppichboden, das ist vielen Tänzern, glaube ich, gar nicht so vertraut, weil man direkt denkt, nun hm, kann ich mich ja gar nicht richtig drehen oder so und es ist eine ganz andere Qualität und Erfahrung mit Teppichboden zu tanzen, weil um es geht um eine andere Ebene, es geht um eine andere Qualität dabei, auch des Haptischen, sage ich jetzt mal, des Fühlens. Und ähm, Ich tanze halt für mich selber zu Hause und entwickle weiter und äh, ja, bin natürlich im Austausch, klar, und ähm, mache einfach das Beste, das Glücklichste daraus und fühle mich lebendig äh, in meinem Tanzen, in meinem geistigen Tanzen und ja, nutze das so, wie es geht und führe mit dir dieses Interview. <lacht>
0: Ja, ich glaube, deswegen heißt es einfach Energy Dancing. Ja, Dancing als das, was man tut, nicht das, was es vielleicht ähm, auf dem Palette Papier ist. Dance ist der, der Tanz, Dancing ist das, was man tut. Und ich, ich, ich spüre selber, dass es einfach einen Unterschied macht, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ob du einmal am Tag getanzt hast oder nicht. Es gibt viele Kollegen, die sagen, boah, halt mal, ich geht gar nicht ohne, ich weiß gar nicht, wie es geht. Ja, wenn mir jetzt jemand das auch noch wegnehmen würde, äh, kann zum Glück keiner. Ich mache einfach bei mir das an Musik an oder nicht an Musik an, was ich brauche und dann geht es los. Ich glaube aber trotzdem, dass umso länger das Ganze jetzt dauert, es schon schwerer fallen kann und dann einfach nur von unserer Beider Tanzherzen die Empfehlung an dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, tanze. Es macht einen Unterschied, ob wir das gemacht haben oder nicht. Alleine für deine Energetisierung, auch die Blockaden, die sich lösen. Auf einmal kommen Ideen ja, und du denkst so, alte Verwalter, ich habe 50.000 Mal drüber nachgedacht und einmal drüber nachgetanzt oder bis mir er tanzt quasi und dann ist auf einmal diese Idee da und du weißt nicht, wo sie herkommt, aber sie kommt definitiv vom Universum oder von dir selber die Quelle ähm, ist bei und, dir zu Hause.
1: Und ich und ich kann auch äh, im Tanz äh, Energie senden
0: an andere. Hm. Also auch
1: heilend wirken. Also gerade in dieser Zeit äh, kann ich, wenn ich tanze, äh, meine äh, ja, die, die, die Energie an andere senden und, und darüber Impulse geben und sie dadurch anheben auch das ist, äh, das ist eben auch eins dieser Besonderheiten, dass es ein geistiger Tanz ist. Also der Fokus beginnt natürlich auf der individuellen Ebene, aber es geht eben in andere Ebenen noch hinein. Und äh, die kann ich natürlich immer besser entdecken und äh, können sich immer mehr entfalten, wenn ich mich selber erforscht habe und dann geht es gar nicht mehr um mich, dann tanze ich gar nicht mehr für mich, sondern ich tanze für andere. Ich tanze, um andere anzugeben und andere wertzuschätzen, würdigen und äh, das äh, beglückt
0: unglaublich. Das ist schon, schon eigentlich das perfekte Abschlusswort. Jetzt habe ich verpasst, den Spruch aus der Folge heraus. Alle Informationen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, findest du in unseren Shownotes. Das ist das kleine Infokästchen, wo du einfach nur auf das i klicken musst. Klappt aus und dann findest du den ganzen Kontakt zu Katrin, zu ihrer Akademie, zu ihrem Buch, zu ihren Videos und noch einige andere Sachen, die Katrin für uns vorbereitet hat, damit du diese Zeit jetzt für dich, das Energy Dancing, entdecken kannst und sofort, wenn es dir wieder möglich ist, auch vor den Termin erfährst. Du hast, glaube ich, ein Newsletter auch, Katrin, den nur regelmäßig verschickt. Die Seite ist aktualisiert immer. Ihr erfahrt alles. Und dann wünsche ich dir ein gutes Durchkommen. Mhm. Und als mein Gast Katrin hast du mein offizielles Abschlusswort. Gibt es noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern Zuhörern, unseren Kolleginnen und Kollegen auch, Zubis, Assistenten, Tanzschulinhaber, Turniersporttänzer, Sport, Tänzer, all diejenigen und natürlich auch Energy Dancers ähm, mitgeben kannst, vielleicht nochmal als ja, persönlichen Tipp oder Impuls um jetzt ja, am Ende uns wiedersehen zu können und äh, zu wissen, ihr hat keiner schlapp gemacht, ja, wir brauchen euch alle wieder. Ähm,
1: also mein, mein persönlicher Impuls ist, tanze aus dem Geist in die Seele für das Leben. Das ist mein, mein, mein Sehnen und äh, ja, macht's.